0: C'est l'une des premières choses que l'on fait quand on lance son activité ou même juste quand on lance un nouveau produit. C'est l'une des premières choses et le faire donne vraiment corps à notre projet. Une fois qu'on l'a, c'est tout un univers qui s'offre à nous, c'est concret, c'est là, c'est parti, on a sauté dans le grand bain. Cette chose que l'on fait et qui change tout, c'est choisir son nom. Et c'est une étape fondamentale, c'est le début de l'histoire. Sauf que c'est pas si simple de choisir un nom, justement, parce que c'est tellement important. Et si je me trompais Et si les gens n'aimaient pas ce nom Et si personne ne le comprenait Et si on ne l'écrivait pas bien Et si ça voulait dire un truc horrible dans une autre langue Et si je n'avais pas le droit de l'utiliser Et si je devais changer de nom Et si Et si vous me voyez venir, aujourd'hui j'ai envie de parler de nom de marque, comment est-ce qu'on fait pour le choisir, quelles sont les étapes indispensables à ne pas manquer et comment fait-on pour l'annoncer. Et pour nous parler de tout ça, j'ai choisi d'accueillir quelqu'un qui en plus a eu la lourde tâche, non pas de choisir un nom pour un nouveau produit, mais de changer le nom d'une marque déjà très bien établie et avec plusieurs millions de clients. Je vous laisse imaginer les enjeux. Cette personne, c'est Fabienne Le qui est directrice marketing et communication de Floa, le nouveau nom de Banque Casino. Dans cet épisode, Fabienne me raconte toute l'histoire, pourquoi il fallait changer de nom, comment savoir que c'était le bon moment, comment elle a fait pour choisir Floa et toute la stratégie de lancement qu'elle a mis en place. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que tout ça, ça vaut tout autant pour une grosse structure qu'une toute petite. Alors tendez l'oreille et installez-vous confortablement, je vous emmène dans les coulisses d'une banque qui change de nom. Bonjour Fabienne et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis ravie de vous accueillir Fabienne. On va parler d'un sujet qui est un sujet pas si simple que ça, un sujet qui fait peur souvent à beaucoup de d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, c'est le sujet de changement de nom quand, quand quand ça nous arrive, quand on a besoin ou quand c'est le bon moment euh, de changer de nom pour sa marque ou pour son entreprise. Euh, on va parler de, de ça tout de suite, mais juste avant, euh, Fabienne, pour les personnes qui vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez ben, nous dire euh, qui vous êtes et puis ce que vous faites oui, bah, ravie d'être avec vous euh, aujourd'hui. Je suis Fabienne
1: Lescornette, je travaille chez Floa et je suis en charge du marketing et de la communication. Et quand on entend communication, c'est les aspects branding et également les aspects euh, communication client. Voilà, J'ai fait tout mon parcours essentiellement dans la banque et les, et les produits financiers et j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur le repositionnement et le rebranding de notre marque.
0: Génial. Est-ce que vous pouvez me dire, Floa, au cas où ça ne parle pas à tout le monde, qu'est-ce que c'est que Floa justement puisque ce nom est, est quand même relativement nouveau et oui, c'est une toute jeune marque, Floa. Et en effet,
1: on, voilà, on est en train de bâtir notre notoriété et j'y reviendrai puisqu'on l'a lancée il y a un peu moins de deux ans maintenant. Floa, on est une entreprise française basée à Bordeaux. On est né au départ, on est les anciens banques Casino. Donc, on est né au départ de la volonté du groupe Casino qui souhaitait équiper ses clients de cartes de, de paiement pour embarquer de la, de la fidélité, etc. Et puis, donc ça c'était en 2000-2001. Et puis, ben, notre modèle a beaucoup évolué et c'est surtout beaucoup digitalisé. Et donc, quand on s'est digitalisé, on a été vers de, nouvelles, de nouveaux marchés, de nouvelles offres. Et puis, finalement, on a travaillé de plus en plus avec des fintechs, beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, Floa, on est spécialiste des petits crédits ou des petits financements, c'est-à-dire des paiements qui qu'on va rembourser en trois ou quatre fois, en tout cas sur une période de moins de trois mois, et on est les leaders français de ça. Donc, si vous achetez, par exemple, puisque là, maintenant, on peut revoyager à nouveau vos billets d'avion et que vous souhaitez les payer en trois ou quatre fois, il y a de très grandes probabilités que derrière, ce soit Floa qui opère, qui opère ce paiement.
0: Donc, Floa, effectivement, c'est pas une toute petite entreprise, hein, puisque c'est banque casino euh, derrière, donc c'est pas tout petit, mais vous me disiez euh, en off que, certes, c'est une grosse structure derrière vous, mais Floa en soi fonctionne un peu comme une start-up, enfin en tout cas comme une, comme une, ça reste une petite structure au sein d'une grosse structure, c'est ça exactement. Alors,
1: euh, on a été créé du coup, enfin, juste pour précision, c'est vrai qu'au départ c'était le groupe Casino, maintenant il y a eu des changements actionnaires. On a rejoint le groupe BNP en, en début d'année, mais voilà, on reste une toute petite structure indépendante, on, on a un peu un format de start-up Maintenant plutôt de PME parce que on se développe, on est leader France, on se lance en Europe, etc. Donc évidemment on a une très jolie, très jolie trajectoire, mais on a des modes de fonctionnement quand même très proches de l'entrepreneuriat parce qu'on a dû réinventer un, un modèle, pivoter à un moment donné euh, sur le digital au moment où d'autres ne le faisaient pas, bah parce que on était aussi contraint par un marché qui, qui bougeait très vite et on avait une forme Entreprise et qui nous permettait, assez agile et, euh, et assez, ouais, assez facile à, à manœuvrer par rapport à de grandes banques très institutionnelles. Et on y reviendra aussi quand je, je vais parler plus du rebranding. Ça, ça a vraiment été une clé de succès et ça a vraiment été un avantage euh, différentiel. Je pense que c'est, voilà, bon, quand je parlerai du momentum, il y a des, des, des façons de changer de marque
0: qui sont plus simples probablement quand euh, on, on a des structures plus agiles, plus légères. Ouais, et c'est aussi plus simple quand on est sur le digital parce que c'est l'un des gros, pour moi, qui vient de Microsoft. Je peux le dire, c'est pas simple d'être dans une très grosse structure, quand bien même c'est une structure qui a des moyens. C'est pas simple de faire du digital dans une très grosse structure. C'est certainement plus facile d'être dans une structure de moindre taille, mais, mais du coup, plus agile. Donc, euh, très bonne idée, je trouve, d'avoir réussi à garder cette petite euh, entité au sein d'un grand groupe. Je trouve que c'est un bon moyen de, de vivre sur le digital. Oui. Et ça, on
1: y tient beaucoup à cette autonomie parce que justement, on pense que c'est un des facteurs clés de succès et qu'on le voit bien d'ailleurs avec euh, l'accélération des startups, des fintechs dans un marché très disrupté. Donc, euh, on a besoin de garder cette fraîcheur, cette autonomie, cette capacité à se remettre en cause euh, rapidement pour évidemment servir un business et une stratégie à plus long terme. Ça, voilà.
0: Évidemment. Alors, justement, euh, parlons de cette histoire de changement de nom, hein, de passage de, de banque casino à Floa. Moi, j'ai une première question qui me vient à l'esprit euh, toujours sur, sur quand on se pose la question de changer de nom, euh, c'est quand Comment est-ce qu'on fait pour savoir C'est quand est-ce que c'est le bon moment pour changer de nom Comment on fait
1: Alors, euh, d'abord, on n'en est jamais
0: vraiment sûr. En revanche, on, on
1: capte quand même certains types de signaux qui viennent du marché, des partenaires, de nos clients et même de l'interne. Euh cette conviction, ben moi je travaille à la marque et à la com, je l'avais déjà depuis un moment, mais c'est compliqué d'aller voir son actionnaire et son patron, lui dire « Oh, écoute, là, notre marque, non, il faut qu'on la change. » Ça suffit pas. Il faut vraiment avoir des arguments, des arguments business, marché, pour parce que d'abord, c'est un coût, c'est une prise de risque et il faut se dire comment on y va. Et finalement, quand est-ce que c'est le bon moment Le bon, Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Un, c'est quand euh, notre marque ne sert plus du tout la stratégie de l'entreprise. Quand on est, une, quand on est des, au cœur de stratégies très digitales, quand l'innovation, c'est au cœur de notre ADN, et que la marque ne porte pas du tout ses valeurs, bon ben là, on a une dissonance, ça fonctionne plus, et la marque n'est plus du tout au service du business. Et puis, il y a eu un autre phénomène, on travaille beaucoup sur des offres B2B, donc pour un grand opérateur téléphonique, euh, voilà, je ne pas son nom, qui nous a dit aussi, écoutez, votre produit, il est super. Par contre, votre marque, c'est un vrai problème pour nous. Donc là, non seulement elle n'aide pas la stratégie, mais au contraire, elle devient presque un écueil. Voilà, donc tous ces signaux, les uns à l'autre, on se dit, bah, probablement que là, il y a quelque chose à faire. Et après, le moment, il est important. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a regardé évidemment la notoriété qu'on avait à l'époque avec Banque Casino. Ce sont les mêmes équipes. Hein. Bon, bah, la notoriété, en réalité, elle était surtout par, portée par Casino, le groupe éponyme, mais assez peu par Banque Casino. On avait l'ambition aussi de se développer à l'international. On savait que c'était dans notre trajectoire. Banque Casino en Espagne, autant vous dire que ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, Casino, c'est compliqué. Euh, et puis, alors, Banque Casino, euh, voilà, il y avait une association qui ne fonctionnait pas, pas, pas du tout. Donc, on avait tous ces signaux qui nous ont dit, non, mais là, c'est quand même le bon moment. On n'a pas une autorité incroyable. La marque, elle ne sert plus du tout le business. Et... Elle va être un problème pour notre stratégie dans les mois à venir. Bon, ben, on s'est dit, euh, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas Donc, quand on s'est posé un peu cette question, euh, enfin, ça paraît très compliqué, mais c'était assez simple hein, dans la démarche. Donc, on a eu tous ces éléments et puis, on s'est dit, ben voilà, il y a trois façons de le faire. C'est un, surtout, on ne change rien. Hein, voilà, on reste comme ça, on ne prend pas de risque, on ne change rien. Deux, ben, on fait une petite évolution, on va essayer de twister notre marque. On pourrait s'appeler BCA, bon casino, on ne sait pas trop. Ou alors clairement, il faut qu'on change parce que on va vers un nouvel écosystème, parce que la concurrence va être beaucoup plus rude, parce qu'on a besoin de se développer à l'international. Bon, je pense que la réponse, elle est un peu dans ma question. Oui. Évidemment, on a pris la troisième, oui. la troisième option, et on s'est dit non, il faut complètement, il faut complètement twister et se repositionner et faire un rebranding 360 complet.
0: Alors, ce que j'entends, c'est super intéressant. Ce que j'entends dans, dans ce que vous dites, Fabienne, c'est que euh, ch changer de nom, bien évidemment, enfin, on ne va pas se, se leurrer. C'est un risque en soi, c'est une prise de risque, c'est surtout un coût. Il faut évidemment faire tout ce rebranding, euh, communiquer la notoriété, etc. Donc, il faut se poser réellement la question de pourquoi est-ce qu'on veut changer Et ce que j'entends, qui me semble très fort, c'est de se dire, à un moment donné, si notre nom... Euh, n'est plus en phase avec qui on est. Là, dans le on, c'est le groupe, mais ça peut être, voilà, une marque adjacente ou autre. Mais si on n'est plus en phase avec, euh, avec le groupe, si euh, ça ne nous sert pas, ou encore pire, ce que vous dites, si ça nous dessert, puisque là, euh, en fait, avec euh, notamment ce gros client, j'imagine que Banque Casino n'avait pas une image euh, qui correspondait à ce qu'il qu cherchait peut-être, euh, si ça vient euh, de être euh, un désavantage, euh, et en plus ne pas être en phase avec le, ce qu'est la marque actuelle effectivement c'est le moment de prendre ce risque et, et ce coût financier et d'aller changer moi j'aime beaucoup l'idée de dire euh, en fait tout ça ça part d'une histoire de positionnement et de valeur si on n'est plus en phase euh, il faut changer les choses voilà en fait le, le sujet c'est surtout nous c'est que notre offre
1: elle, elle avait énormément évolué notre proposition de valeur avait changé et on n'avait pas fait le boulot nous sur notre positionnement de marque donc on était clairement en, en décalage donc c'est vraiment nous qui devions retravailler euh, retravailler cette marque pour qu'elle colle au positionnement du business et à la stratégie euh, de l'entreprise et c'est comme ça et c'est comme ça qu'on l'a fait donc euh, en effet il y a un sujet de budget mais là encore euh, on s'imagine tout de suite que c'est des millions d'euros pour changer de marque euh, ça n'a pas été le cas chez casino et qu'on a euh, twisté sur Float pour plusieurs raisons d'abord on n'avait pas les moyens donc ça ça donne une très bonne et en plus on a quand même internalisé beaucoup de savoir-faire donc il y a quand même énormément de choses aussi qu'on a fait on interne avec des équipes euh, en présence. Évidemment, euh, pour tout ce qui est repositionnement, études, euh, études du marché, comment on allait parler de nous, etc. Là on s'est fait accompagner, on s'est fait accompagner d'une agence. On l'a fait en trois phases. D'une part, euh, on a travaillé avec une agence de pure branding, là où on a travaillé notre plateforme de marque, notre architecture de marque. Une fois que ça, ça a été validé, on a commencé à travailler sur euh, le naming, c'est-à-dire comment on allait s'appeler. Voilà. Une fois qu'on avait défini un peu qui, comment on avait besoin de parler de nous. On a fait un brief pour, avec une agence de naming en disant bah voilà il faut que ça porte des valeurs de simplicité, d'optimisme, de fluidité et on a aussi mis des contraintes. Il fallait qu'on comprenne qu'on bah, soit une banque parce que banque casino ça avait quand même d'énormes avantages aussi c'est que dans le nom il y avait banque il y avait notre métier euh, voilà changer. donc il fallait que notre marque, ce qu'on disait qu'elle soit auto-portée qu'on comprenne immédiatement euh, ce que l'on notre offre, notre proposition de valeur. Et puis surtout, il fallait qu'elle soit parfaitement comprise également à l'international. Oui. Donc, euh, attention, double sens, etc. Donc, après, on a travaillé avec des linguistes, hein, pour s'assurer qu'on n'est pas, voilà, que ce soit pas un mot d'argot ou un double sens ou même compliqué à prononcer, oui. voilà, pour éviter l'effet cristal dark, dark cristal au UK, par exemple, qui, voilà, <rire> avec des mauvaises traductions, etc. Euh, donc, euh, voilà un peu le brief qu'on a fait et et évidemment, après, il y a toute la partie sur la propriété in euh, intellectuelle. Euh, ça se, donc, il y a un gros levier juridique avec pas mal de recherches. Donc là, on s'est fait accompagner d'un cabinet un cabinet d'experts, d'avocats qui ne font que ça, pour s'assurer que bah, la marque elle est bien disponible, dans les classes choisies, etc. Et qu'on pourrait bien l'utiliser euh, Voilà. Euh, tous ouais.
0: les ça, c'est un, un élément important, et, et, et quelle que soit la taille de l'entreprise, là, pour le coup, euh, c'est parfois un élément qu'on oublie, enfin moi, je le vois assez régulièrement, des gens qui se disent, ah ben voilà, bon, je, je vais soit changer de nom, soit choisir un nom, d'ailleurs, hein, peu importe, sans vérifier que euh, ce nom est, est disponible, tout simplement. Et ça, ça nous mène à quoi Ça nous mène à des situations où on va se lancer au tout début. Alors, Floa, c'est différent parce que dès le début, on, on vous connaît, mais euh, si on est une marque, par exemple, inconnue, on va se lancer avec notre nom, on va commencer à grossir. Personne ne nous verra, donc personne viendra nous embêter. Et puis, le jour où on va commencer à bien fonctionner, bien marcher, être visible, eh bien là, bim, on va venir nous voir en nous disant, mais attendez, les cocos, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette marque. Et ça, c'est vraiment un problème parce que changer de nom euh, quand on n'est pas connu, c'est pas grave le risque est quand même extrêmement limité. Changer de nom quand on est plus connu et qu'on l'a pas choisi, euh, c'est quand même une autre, une autre affaire. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'aller vérifier euh, les éléments juridiques et de le faire avec des professionnels. Parce que j'entends plein de gens qui me disent « Ah non, mais c'est bon, euh, je suis allée sur le site de l'INPI et j'ai juste checké si le nom existe. » C'est bien plus complexe que ça. On ne se rend pas compte à quel point euh, le, 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 le droit de la propriété intellectuelle est extrêmement complexe. Donc, moi, j'invite tout le monde à se rapprocher d'un juriste euh, spécialisé euh, dans, dans le domaine. Oui, alors tout à fait. Ce point-là, il est crucial. En effet, il y a des, y a des étapes dans le projet
1: que j'avais identifié, qu'on avait identifié, sur lesquelles vraiment on ne peut pas se rater. Et alors, en effet, la validation juridique, elle est clé. Elle est clé et il ne faut pas la sous-estimer, cette, cette phase-là. D'abord parce qu'elle prend du temps. Et surtout, il faut vraiment se faire accompagner. Là, il faut pas, là, par contre, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'experts parce que c'est un métier qui est complexe parce qu'il faut aller faire des recherches, il y a des choses qu'on peut challenger. Et, et d'ailleurs, il y avait le nom du départ qu'on avait retenu, enfin à la fin on avait une petite shortlist, et donc forcément on a, on a cherché avec ses avocats, et le nom pour lequel on avait une petite préférence, ben, clairement il n'était pas libre. Donc voilà, et ben, il a fallu faire un repli, et ce n'est pas du tout à regret, puisque Floy aussi était un très beau, très beau nom, euh, mais c'est difficile, et alors en plus, il y a une stratégie de déposer énormément de noms ouais. de marques pour aussi, alors, bon, je ne suis pas dans le secret de, 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 de tous, mais je pense aussi pour préempter certains, certains terrains. Donc, ça, ça devient quand même, vraiment, le sujet des marques devient de plus en plus complexe et ça, il y a énormément de, de, voilà, de spécialistes de la propriété intellectuelle qui pourront vous sensibiliser, vous expliquer euh, cela. Donc, il y avait ce point-là et il y en a un autre aussi qu'il ne faut pas négliger, notamment quand on fait du digital, c'est s'assurer que le nom de domaine soit bien libre.
0: C'est ce que j'allais dire. Et pour moi, euh, c'est même le premier truc à faire. Parce que, euh, alors je le dis, pour les, les toutes petites marques qui, qui veulent aller euh, simplifier les choses, le premier truc à faire pour moi, c'est d'aller regarder le nom de domaine, parce que je ne suis pas juriste, donc attention à ce que je dis, mais pour extrêmement simplifier l'histoire, le dépôt à l'INPI, euh, c'est très bien, ça a plein d'avantages, sauf que ça n'est pas nécessairement parce que euh, on a un dépôt à l'INPI qu'on est protégé, parce que c'est l'antériorité qui prévaut. Donc, quelqu'un qui utilise déjà la marque avant vous, mais qui ne l'a pas forcément déposé à l'INPI, eh bien, elle peut quand même euh, avoir droit sur cette marque. Donc, première chose à faire, à mon avis, quand on est tout petit, qu'on n'a pas forcément les moyens, etc., c'est déjà de commencer par aller regarder le nom de domaine. Si le nom de domaine est déjà utilisé, très sincèrement, à mon sens, il ne faut pas se casser la tête, il faut, faut trouver un autre nom, il faut sortir et, et on s'arrête tout de suite.
1: Oui alors ça oui je vais péter un contrat c'est exactement la démarche qu'on a eue de s'assurer les premières choses on allait voir sur le je sais, Ouse, euh, Ouse, je sais plus hein, le Houssou le ou ouais. ouais, des, des extensions voir si c'était libre et aussi il y a ça et alors en plus on avait cette, cette difficulté enfin cette complexité de l'international. on savait qu'il allait arriver donc on voulait avoir aussi plusieurs extensions oui. donc, le .fr le .com etc donc, mais ça on le voit tout de suite enfin voilà on peut le faire directement depuis son écran donc ça c'est très simple à vérifier mais c'est sûr que c'est déjà le premier juge de paix on sait si ce nom on peut y aller ou, ou, ou ne pas y aller. Donc, voilà un peu les grandes, les grandes étapes qu'on, qu a dressées. Et ensuite, une fois que le positionnement a été validé, que l'on a trouvé le nom et qu'on s'est assuré qu'ils étaient bien libres, qu'on pouvait l'utiliser et qu'on l'a tout de suite déposé. Alors, en plus, là, il y, y a pas mal d'étapes un peu, un peu réglementaires à respecter, mais enfin, rien de bien insurmontable. Hein. Euh, alors, on a commencé à travailler sur vraiment les aspects de euh, pure design, de branding et de, et de chartes applicatives. Donc ça, c'est euh, ouais, une, ouais, une partie qui est hyper sympa. Donc là, on s'est fait vraiment accompagner d'une agence de, de design. Euh, et on a vraiment commencé à dérouler par rapport à euh, ce nom, Floa, qui portait cette euh, fluidité. On voulait que ça embarque cette idée aussi de fractionner de paiement, de simplicité. Mais on voulait aussi quand même garder une forme de rattachement à notre groupe euh, qui nous a vu naître au départ. Donc euh, c'est un petit clin d'œil, cette marguerite qu'on a, l'alicotype qu'on a à côté de la marque, qui est aussi quelque chose qui, qui venait... De du, du groupe Casino et qui faisait aussi partie, euh, partie de notre histoire. Donc, on ne voulait pas faire non plus complètement table rase du passé. On avait une histoire à raconter parce que, oui, j'ai oublié de le préciser, on avait déjà pas mal de clients. Donc, c'est vrai que la notoriété était faible, mais on, à l'époque, on devait avoir pas loin de 2,5 millions de clients déjà que l'on servait régulièrement. Donc, il fallait aussi bien accompagner ben, ce, ce, ce rebranding auprès de toutes nos, toutes nos audiences et toutes, toutes nos cibles.
0: Ouais, c'est un élément super, super important, super intéressant et je sais que plein de gens passent à côté. En général, euh, j'allais dire euh, quand on est à son compte, mais en fait il y a plein d'entreprises de, et même des grosses entreprises qui font cette erreur-là. En général, euh, quand on fait euh, un changement de nom notamment, euh, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est justement faire la charte de graphique, c'est faire le logo. Tout le monde me dit, moi ce que je veux faire c'est le logo, tout de suite, tout de suite. Pourquoi Parce que c'est ce que vous dites, c'est sympa. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est une étape, c'est une étape créa, donc c'est plutôt assez agréable, etc. Et les gens ont tendance à vouloir aller sur le logo et à vouloir faire un logo joli. Sauf que il faut bien comprendre qu'un logo ça peut être joli, hein je dis pas qu'il faut pas que ce soit joli, mais ça doit nécessairement avoir du sens. Il faut comprendre que euh, notre notre cerveau va décrypter énormément de codes. C'est totalement inconscient, hein on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on décrypte, mais on décrypte beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Euh, et ça, je peux le dire pour avoir fait plein d'études euh, consommateurs dans mon ancienne vie, quand, quand je travaillais euh, notamment dans le tabac qui est quand même un, une industrie très particulière, on ne va pas pouvoir faire de la publicité comme on veut, donc on travaillait beaucoup sur le graphisme. Et je peux vous assurer que les consommateurs, de façon complètement inconsciente, intègre énormément de choses de, euh, des éléments, de logos, de chartes graphiques, etc. Donc c'est extrêmement important ce que vous disiez, de travailler, ben voilà, de comprendre notre positionnement d'abord pour pouvoir euh, transcrire ce positionnement dans le logo et en fait ce logo il va raconter plein de choses, il va raconter, vous disiez, la fluidité, le, le fractionné, l'affiliation le, euh, au groupe Casino, etc. Et ça c'est super, super important et c'est pour ça que je pense que, enfin, je suis contente que vous en parliez en troisième, troisième point, après le positionnement et la validation juridique parce que vraiment c'est ce qui doit arriver à la fin en fait, c'est une espèce de concrétisation de tout ce qu'on a pu faire pour construire, pour construire cette marque. Alors après c'est le moment sympa, il faut faire un peu attention, je ne sais pas combien de temps, je crois que ça a été relativement rapide pour Floa, mais ça peut vite être une espèce d'histoire sans fin, hein, les chartes graphiques, moi j'ai vu des chartes graphiques qui duraient deux trois ans à se construire, hein, donc ça peut être long aussi. Oui, alors en euh, effet, tout
1: ça, je ouais, je valide complètement. C'est vraiment les étapes. Alors, probablement en plus, la partie de la création graphique, ça a été probablement la plus simple et la plus rapide, j'ai envie de dire, parce que on avait fait tout ce boulot préparatoire euh, en amont et qui, lui, vraiment, ça a été quand même pas mal de, de travail, mais qui a mobilisé assez peu de personnes. On l'a fait d'abord avec euh, le comité de direction, euh, voilà, et on décidait très vite. Donc, euh, finalement, ça a été assez rapide. Je parlerai après du timing de, de tout ce rebranding. Euh, mais j'ai envie de dire, la charte graphique, une fois qu'on est là, ça y est, c'est la fin. On a déjà défini à peu près. Donc après, on se pose des questions. On se pose aussi quand même certaines contraintes, hein, parce que il doit y avoir, nous, on est une, une, une entreprise essentiellement digitale. Bon, mais sur le digital, il y a deux, trois contraintes quand même à respecter. Euh, voilà, il y a des couleurs qui vont un peu moins bien ensemble. D'ailleurs, on n'a pas tout parfaitement réussi du premier coup, mais ça, c'est normal, je pense. Euh, et la charte graphique, ça a été assez vite. On a d'abord fait une charte, on a poser nos principes, les chromis principales, etc. Et après, on a décliné une charte applicative pour que, justement, les équipes puissent l'utiliser facilement. Hum, donc, puis bien sûr, certains sujets qu'on n'a pas réalisé il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer à avancer d'autres choses. Donc, ça, c'est une étape qui a été, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'elle est sympa cette phase créative, parce que bah, parce qu'on challenge des concepts, parce que elle, parce qu'elle est visuelle, elle est ludique, et puis qu'on aime la créa, qu'on aime la com, c'est vraiment un moment qui est très sympathique. Alors, il y a, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que cette phase-là, moi, je pense qu'il ne faut pas être trop nombreux à décider. Parce qu'alors là, je pense qu'on peut très vite se perdre. Moi, j'aime pas le bleu. Moi, j'aime pas le vert. Moi, je pense que le orange, ça renvoie une idée qui n'est pas de nous, etc. Bon, d'abord, les agences savent très bien ce qu'elles font. Et je pense qu'il faut faire aussi confiance au créa dont c'est le job. Et il ne faut pas être trop nombreux. Parce que là, ça, c'est une des difficultés quand on fait de la com', c'est que tout le monde se sent un peu légitime à donner oui. son avis. Alors que quand on fait du développement informatique, bon, bah les devs, ils sont comme ça, ils sont comme ça, et moi, je vais pas les challenger, euh, mon DSI, parce qu'il va avoir fait un dev comme ça, alors que lui, peut-être, il aurait envie de dire, oh, écoute, je sais pas, ce qui est pas, ce qui s'est pas du tout passé, parce que voilà, bon, tout le monde a beaucoup de travail, et, et chacun est, est, est dans son périmètre, mais il faut faire attention à ça, et je pense que des petits groupes de travail resserrés, ça a aussi pas mal contribué à l'efficacité, et au timing assez court, parce que, Peut-être pour vous donner quand même une idée de timing, entre le moment où on a décidé euh, de changer, de ça a été validé, où on s'est dit « oui, ben, ça y est, c'est le bon moment, on y va », et le moment où on a changé de marque, hein, où de, où, enfin, devant le grand public, où tous les fronts ont été revus, on a annoncé à la presse, etc. En gros, il s'est passé euh, moins de 12 mois et en plein confinement.
0: Ouais, Donc c'est ultra rapide hein, pour un changement de nom euh, complet, c'est extrêmement rapide. Oui. Oui c'est rapide, c'est rapide, alors
1: après euh, c'est vrai qu'on est une boîte, une structure essentiellement quasiment que digitale, on n'a pas d'agence etc, ouais. donc euh, tous ces aspects de fabrication bah, ça va quand même beaucoup plus vite, donc il y avait quand même pr des prérequis techniques par exemple, bah, nos cartes bancaires et quand on les émet, il faut les retravailler etc, donc là il y a des plannings de fabrication qui sont un peu incompressibles, mais Bon, tout ça, ça se gère, ce n'est que, j'ai envie de dire, souvent en communication, ce n'est que beaucoup de rigueur et d'organisation. La communication, enfin, une stratégie de comme réussie, c'est souvent beaucoup de rigueur et d'organisation. Et donc, après, une fois que tout ça a été validé, que toute la direction générale, les actionnaires, ça a tout dit, OK, c'est bon. Allez, on est d'accord avec le principe graphique, on est d'accord avec le nom et on est d'accord avec le logo. En gros, après tout le reste, finalement, on laisse gérer ça à la com. Ça a été assez simple
0: de, de le dérouler. Et par pardon, je vous coupe, mais justement, quand on parle de, de timing et de, et, de, et, de, et, de, et de stratégie de bascule, ça a été quoi, euh, cette stratégie Comment est-ce que vous avez organisé tout ça
1: Alors. Euh... D'abord, on a eu cette première phase que j'appelle de riville. Hein. on a fait le reveal au, co au comité euh, au comex parce qu'au départ même le comex et pas c'était vraiment ah oui. euh, ouais ouais, c'était que la la direction générale et, euh, et et moi et la com quoi, qui avons travaillé dessus. On a fait le reveal au comex au mois de voilà, en mai et on avait prévu et au moment où on l'a fait, bon, tout de suite il y a eu une adhésion, ça c'est alors ça c'est hyper important, c'est les premiers signaux qu'on l'on reçoit, les premiers feedbacks qu'on reçoit, ils sont importants et puis ils sont assez rassurants parce que c'est quand même il bah, y a une prise de risque. Hein. On en a parlé tout à l'heure, hein. c'est quand même une prise de risque. Donc ça, on l'a fait en mai et on s'est dit, on veut basculer rapidement et on le fera voilà, c'était le 4 novembre à la bascule de tous les fronts pourquoi cette date parce que nous on a une saisonnalité assez forte et on, on, on accompagne pas mal de marchands donc il y avait le Black Friday qui arrivait ensuite les fêtes de fin d'année et ensuite les soldes et ça c'est un moment où on savait où on allait recruter énormément de clients on s'est dit bah, on va recruter beaucoup de clients donc bah, c'est le moment de le faire avec notre, notre nouvelle marque
0: ouais, tant qu'à avoir des nouveaux clients autant qu'ils partent directement avec la nouvelle marque et qu'on n'ait pas à rebasculer tout le monde encore euh, après coup voilà donc ça, on voilà, donc je, je partage, je fais ce premier reveal
1: en mai au Comex et on annonce tout de suite cette date du rebranding au 4 novembre, euh, avec quelques conditions que qu'on s'était fixées. Euh, la première étant pas d'impact business. On ne peut pas se permettre, on était on est une petite boîte en plein développement, on ne peut pas se permettre de perdre du business, ça serait trop dangereux pour à nous cette phase de développement. Euh, avec derrière, par contre, il va falloir installer la marque un peu. Donc, on allait faire notre première petite campagne de sponsoring télé. Alors, je suis pas en train de parler de 20 millions d'euros de budget média. C'est pas du tout ça. Hein. C'est beaucoup plus modeste que ça pour ce lancement. Et puis... Euh... Et puis, il faut bien en scénariser euh, cette bascule aussi auprès de tous nos clients. Parce que nos clients, ils sont quand même globalement assez fidèles. Ils apprécient le service qu'on leur propose on est en étant bon casino. Ben, il faut continuer à les embarquer dans l'aventure l'aventure floa. Et donc, on a décrit un peu toute cette scénarisation et la façon dont on l'a travaillé, je pense, a aussi pas mal euh, contribué bah, au succès de cette bascule, parce que vraiment, le 4 novembre, la nuit du 4 novembre, on a vraiment basculé, et Bon Casino est vraiment devenu euh, floue.
0: Il y avait un, quand même, euh, vous disiez, euh, finalement, en mai, euh, enfin, avant mai, il y avait une équipe ultra-ultra-restreinte qui était au courant. En mai, le COMEX est au courant. Six mois après... Tout le monde est au courant, donc c'est vraiment ultra court, mais il y avait vraiment cette, cette notion du secret euh, qui, qui est dans, dans la construction de la marque. Est-ce que cette notion du secret, c'était important aussi pour le lancement Est-ce qu'il y avait un truc qui se passait là, à ce moment-là Oui, eh oui Estelle, complètement. c'était même hyper fondateur. Un changement de
1: marque, il ne faut pas que ça s'évente. tout d'abord parce que nos concurrents, on n'a pas envie qu'ils le sachent. Euh, donc, cette notion de secret, elle a été hyper importante. Donc, on avait un nom de, un, un nom de code, c'était Olaf. Voilà, le projet Olaf pour Floa. Bon, voilà. Et on a commencé, alors au départ, c'était un groupe de travail, je pense, de 5-6 personnes. On a, voilà, on a intégré quelques UX designers chez nous, euh, 2 trois projets pour, pour les fronts. Mais on a commencé à travailler avec, euh, oui, c'est ça, moins de 5 personnes. Donc, ça a commencé on, voilà, pour les aspects juridiques, pour commencer à lister un peu tous les impacts et aussi pour voir comment quelle histoire on allait raconter à nos clients et comment tout ça allait s'articuler. L'articulation de la bascule euh, a vraiment été, on, on l'a décidé, je pense, à, à moins de 10 personnes. On a d'oublier aucune cible. On avait plusieurs cibles. On avait évidemment, ces des millions et demi de clients à l'époque. Euh, on avait nos cibles médias, tous les journalistes, parce qu'on on avait pas mal de communication RP. Et puis, on avait aussi toutes nos cibles B2B, les partenaires. Je parlais tout à l'heure des voyagistes, par exemple, pour qui on opérait euh, le fractionné de paiement. Euh, donc le secret était hyper important donc d'abord en interne et ensuite vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur donc petit à petit évidemment le groupe de travail s'est étoffé alors en plus on, on l'a fait en plein été donc ce qui n'a pas été euh, est hyper simple mais enfin voilà on, on a vite, chacun savait parfaitement ce qu'il avait à faire après on en reste une petite structure donc on a l'habitude de travailler en autonomie à driver ses propres sujets et on l'a fait en trois temps premier temps on s'est dit bah, à partir d'octobre un mois avant on va commencer à dire à nos clients bientôt euh... non pardon on a d'abord fait une conférence de presse en disant, euh, Floa va se lancer, euh, Bancasino va se lancer à l'international et pour faire ça, ils vont aussi changer de nom. Donc ça, ça a été la, la, la première chose. Non, je, 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 je... Il y a eu encore un truc avant, il y a eu le reveal en interne et ça, ça a été ah un oui. bon, c'est vrai. Il y a eu donc voilà, début euh, début octobre, je crois que c'était le 3 ou le 4 octobre, on a réuni tous les collaborateurs et on leur a présenté la marque. Et alors là, il y a eu euh, véritablement engouement et ça, ça a été super. Ils ont dit oh, c'est vraiment super, floa, c'est nous. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit oh, « ça va être compliqué », etc. Pas du tout. Et donc là, on, les a, on était 200 à l'époque, on les a tous réunis et on leur a dit bah « voilà, c'est ça, c'est nous ». On l'avait un peu événementialisé, évén 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 évidemment. Et on leur a dit « en revanche, par contre, pas un mot sur les réseaux sociaux, c'est « chute, vraiment, on va avoir besoin de vous tous là pendant un mois, mais il ne faut parler de rien ». Le lendemain, on a fait cette conférence de presse et on l'a annoncé à la presse, donc tout le monde que Là, on allait changer de nom. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à dire à nos clients, euh, regardez bientôt, euh, casino devient Floa. Et on a commencé à le mettre un peu sur tous nos fronts, tous nos fronts. Et on a fait monter un peu comme ça, avec une forme de granularité, l'arrivée du, euh, du nom Floa.
0: Oui, donc il y a eu en fait une période de quoi De un mois où, où Banque Casino et Floa co cohabitaient finalement pour que Floa prenne de plus en plus la place, c'est ça Oui, et
1: exactement. On a, voilà, c'est ça. Et cette période-là, on l'a voulu la plus courte possible, parce que on peut se dire qu'il faudra des mois, etc. Et c'est vrai que c'est rassurant de se dire que les deux marques vont cohabiter. Euh, bon, bah, moi, j'ai pris le pari euh, peut-être audacieux maintenant que j'y pense euh, de se dire non, il faut le faire rapidement. De toute façon, si on l'explique bien, euh, il faut que ils adhèrent rapidement à ClioNet. si on ne s'est pas trompé sur toute la phase de positionnement d'architecture de marque et que finalement le logo et le, et, et, et le nom ne sont que la conclusion de tout ça ils vont vite euh, se rendre compte qu'on est on est plus Floa que Banque Casino et d'ailleurs nos partenaires qu'on a fait le reveal plusieurs m'ont dit mais bah, en fait vous êtes vous étiez déjà Floa ouais. C donc mm -hmm. on a simplement ce que je disais on a simplement remis à niveau notre branding de là où on était c'était la marque qui était qui un peu en retard et notre positionnement de com qui était un peu décalé par rapport à qui nous étions déjà donc c'était assez simple mais bon on avait quand même beaucoup de clients déjà et il fallait bien les embarquer dans cette aventure donc pendant un mois on a fait ça et sur voilà toutes les prises de parole que l'on avait on disait on signait mon casino devient bientôt
0: floid. Non, mais je suis, je suis d'accord avec vous, c'est toujours un moment, c'est toujours une vraie question qu'on se pose de se dire, est-ce qu'on garde les deux marques ensemble pour que les gens s'habituent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent, pour qu etc. Euh, bien sûr qu'on a souvent envie de faire ça, mais en même temps, c'est une espèce d'entre-deux euh, bon, qui est toujours aussi un, compliqué aussi à, à gérer. Et, et je suis complètement d'accord, si à la base, la raison pour laquelle on change de nom, c'est parce que notre nom ne correspond plus à qui on est, eh bien, en fait, euh, le nouveau nom, si on a bien fait notre travail et on espère qu'on l'a bien fait, euh, le nouveau nom devrait être plus facile à vivre que l'ancien, logiquement. Donc, le pansement, il doit pouvoir être enlevé euh, assez rapidement, finalement, puisqu'il est supposé être plus naturel, finalement, le nouveau nom.
1: Eh oui, c'est ça le pansement doit être enlevé sans douleur, assez, assez rapidement. Euh, donc, on a eu cette première phase. Ensuite, on a basculé absolument tous nos fronts. donc euh, l'appli, les sites internet, tous les, enfin, toute la communication client, la communication réglementaire, enfin, tout, tout est passé, euh, tout est passé euh, en floa. Ça, on, même au niveau de la com' interne, ça a été un super moment, parce que là, les équipes étaient toutes mobilisées autour d'un projet commun. C'est super aussi pour la marque employeur d'avoir un projet comme ça qui embarque toute, toute la société. Euh, et alors, après justement, je, je rejoins ce que vous dites. Euh, C'est à quel moment on n'est plus, on n'est plus du tout dans bon le casino, parce qu'on a c'est compliqué parce qu'on a fait ben, bientôt bon Casino devient Floa. On a eu quand même Floa, le nouveau nom de Banque Casino. On ça, on, on a essayé. et en fait, on s'était dit bon, en janvier, on veut plus du tout de Banque Casino. Tout aura terminé et ça s'est fait assez naturellement et, euh, et le bilan a été quand même assez assez positif euh, parce que non seulement la promesse qu'on s'était fait au départ, c'est pas d'impact business et vraiment que ça réponde à un besoin, un besoin pour accompagner le développement de notre société. Je pense que tous les objectifs ont été globalement atteints. On n'a pas eu d'impact business, vraiment. On a même eu des, des retours très positifs de, de nos clients parce que forcément, on avait énormément d'indicateurs qu'on a suivis, on a fait des études, etc., et puis surtout en interne de voir les collaborateurs qui s'approprient aussi facilement euh, le nom bah, c'était quand, quand même un vrai plaisir et on a même eu une satisfaction euh, supplémentaire euh, après, euh, après ce rebranding, euh, il se trouve qu'au même moment, on a concouru à l'élection du service client de l'année. Et notre promesse, Floa, c'était simplifier la banque pour faciliter la vie. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient vraiment beaucoup parce que la banque, c'est compliqué, ça demande des efforts, etc. Et on le travaille vraiment euh, à tous les étages bah, de, de, de notre activité. Et on a remporté juste après cette, éle cette élection du service client de l'année, alors qu'on était en plein rebranding. Donc finalement, euh, ça a quand même été aussi, ça n'a pas gêné, euh, gêné opérationnellement le business donc euh, oui on peut faire un rebranding euh, euh, sans avoir d'impact négatif mais par contre évidemment il faut beaucoup bah, il faut de la rigueur quoi. voilà il faut de la rigueur et bien travailler en amont euh, la phase de enfin, évidemment le positionnement et surtout cette phase de déploiement euh, c'est aussi important que un rebranding réussit si on rate sa phase de déploiement opérationnellement si les clients ont pas bien compris si on a oublié certaines cibles etc
0: ça, ça je pense que ça peut vraiment mettre en le euh, bah, le lancement de cette nouvelle marque quoi. ouais tout à fait tout à fait bon mais super je vais essayer de résumer un petit peu euh, ce qu'on ce qu'on s'est dit là mais je trouve que c'est ultra riche parce que euh, d'abord c'est c'est intéressant de regarder quand même un grand groupe bancaire, donc il y a une visibilité de millions de clients, enfin on n'est pas c'est loin d'être anodin donc il y avait euh, une, une véritable prise de risque euh, à le faire mais en même temps, comme vous le dites, c'était nécessaire parce qu'il euh, y avait un décalage entre ce qu'est Floa maintenant et, et ce qui était euh, et ce qu est toujours d'ailleurs banque euh, casino donc il y a un moment donné quand il y a dissonance, il, il faut y aller. Et c'est vraiment là, moi je, je trouve que c'est important de, de le dire, c'est que c'est vraiment là le, le moment fondateur et la vraie raison, le pourquoi du changement de nom c'est quand il y a dissonance, c'est pas pour se faire plaisir qu'on change de nom, c'est qu'il y a vraiment du sens derrière et que le nom porte quelque chose de, de qui on est donc si ça ne porte plus ou si ça porte mal euh, bah, c'est le bon moment effectivement euh, pour changer et puis comment est-ce qu'on fait pour changer de nom. Euh, première chose super importante, euh, c'est vraiment d'aller travailler le positionnement et c'est là que, que tout se construit finalement. C'est euh, au moment du positionnement parce que euh, le graphisme qu'on aura après en troisième étape sur la charte graphique ne fait que découler de tout ce positionnement. Si on a bien bossé le positionnement, si on est ultra clair sur qui on est et ce qu'on veut transmettre, finalement, les, les, les créas, eux, ils savent faire ça. C'est leur, leur boulot de le faire. Ils le font très bien. Donc, une fois qu'on a travaillé le positionnement, on est quand même complètement libéré. La partie validation juridique ultra importante est vraiment à déléguer à des professionnels parce qu'on euh, ne peut pas s'inventer euh, juriste en, en, en propriété intellectuelle. Et puis, en troisième étape, euh, charte graphique, logo, euh, voilà, développement de toute, euh, toutes les coms, etc. Et la dernière étape, mais qui est une étape ultra, ultra importante, c'est effectivement cette planification. Euh, comprendre comment est-ce qu'on va faire les choses à quel moment euh, comment est-ce qu'on va organiser il peut y avoir des impacts production vous parliez de, des cartes des, des, des cartes bancaires notamment bah, il faut quand même effectivement prévoir le temps de les produire si on a si on produit un produit euh, dans, dans son activité bah, évidemment il va falloir faire rentrer ça en ligne en ligne de compte c'est vrai que sur le digital on a de la chance euh, c'est plus facile de changer de nom quand on est une marque digitale que quand on est une marque physique je me souviens de, du changement de logo de la poste qui devait changer ses enseignes sur tous les, toutes les postes de France c'était quand même assez, euh, assez complexe bien évidemment sur le digital on va avoir moins de coûts euh, puisque il suffit de changer le logo et boum il change euh, immédiatement sur tous les 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 endroits où on, est, où on est présent. Donc, en tout cas, ce, cet élément de timing est extrêmement important. Et ce que vous disiez, qui je trouvais ultra important, c'est qu'on pense la marque et souvent, on pense marque et client. Il ne faut absolument pas oublier euh, l'entreprise le, et les personnes qui travaillent euh, qui travaillent avec nous et le fait d'avoir ce reveal euh, à l'ensemble des équipes la veille de l'annonce presse je trouve que c'est super important parce que ces fondateurs c'est eux qui vont porter la marque après euh, c'est eux qui vont la voir tous les jours devant eux si eux ne la ne la vivent pas euh, j'imagine que l'histoire elle fonctionne pas aussi bien
1: ouais ce sont nos meilleurs ambassadeurs donc il faut vraiment pas négliger l'interne hein, quand on fait un changement de marque ça c'est c'est
0: évident Bien sûr, super. Parfait. Merci beaucoup, merci infiniment Fabienne. Si on veut en savoir plus euh, sur Floa, si on ne connaît pas Floa et qu'on veut, qu veut découvrir un peu plus la marque, où est-ce qu'on peut aller alors, euh, si vous avez envie de découvrir la marque, euh,
1: vous allez sur le site floa.com ou floa.com, qui est plus le site B2C, et vous trouverez plein d'informations, sachant qu'on est basé à Bordeaux, qu'on recrute énormément de jeunes talents euh, en ce moment, Voilà, et qu'on est une marque euh, digitale euh, qui continue de se développer. Parce qu'à l'époque, je disais, on avait 2 millions de clients, aujourd'hui, on a plus de 3 millions oh, et demi.
0: Euh, le développement continue, c'est la suite de l'aventure hein. Génial, bravo. Ben voilà, Si vous avez envie d'aller travailler pour Floa, n'hésitez pas à contacter Fabienne ou à contacter les services RH, je suis sûre. Mais très, très bonne idée. En tout cas, merci infiniment Fabienne d'être venue nous parler de ce changement de nom. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple quand on, quand on est face à cette question de faut-il ou ne faut-il pas changer de nom et comment est-ce que je fais Bien souvent, on a quelques nuits un peu difficiles et je trouve que vous nous avez expliqué Très simplement et très clairement, comment faire et comment le faire bien sans euh, sans renier sa marque et sans renier qui, euh, qui on était avant. Donc, euh, pour ça, merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez sur le podcast du marketing, Fabienne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Estelle. J'ai adoré cet échange avec Fabienne, ce qu'on comprend immédiatement quand on l'écoute encore une fois, c'est que la chose la plus importante c'est de savoir qui l'on est, d'être en phase avec nos valeurs et le jour où on n'est plus en phase avec nos valeurs, le jour où notre nom n'est plus raccord avec ce que l'on fait, ce que l'on veut être, nos valeurs, eh bien c'est le bon moment pour en changer. Alors merci encore Fabienne d'être venue euh, nous partager ton expérience de changement de nom sur Floa et surtout nous dire ultra concrètement comment est-ce qu'on fait quand est-ce que c'est le bon moment et comment euh, est-ce qu'on va pouvoir organiser ce changement de nom. Merci infiniment, je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui sont en train de se dire non mais attends euh, est-ce que j'ai vraiment le bon nom pour mon entreprise, mon activité ou, ou mon produit, euh, est-ce que il serait pas temps finalement de changer euh, les choses. Si c'est votre cas réécoutez cet épisode parce que franchement Fabienne nous a donné tellement d'éléments à travailler qu'une deuxième écoute peut vraiment vous aider la semaine prochaine, je vous propose un épisode un peu différent. Je vais être honnête avec vous, c'est l'épisode dont je suis la plus fière depuis le lancement du podcast du marketing. La semaine dernière, je vous parlais de mentoring. Eh bien, la semaine prochaine, c'est précisément ma mentor que je reçois. Amy Porterfield. Attention, c'est du très lourd que je vous propose. Amy, c'est l'une des références du marketing aux états unis C'est la spécialiste de la formation en ligne, ne manquez pas cet épisode et préparez-vous à prendre des notes. Je vous dis à très vite.